0: Fala galera, aqui é o Matheus.
1: Aqui é a Manu.
0: Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou o 922 de vida. É, começamos agora na em 2023 e é um novo desafio aí. É, hoje nós temos uma convidada especial no em mais um episódio de te liga, que é a Nicole idealizadora da Cozine. Então, para começar, esse episódio eu vou pedir para Nicole se apresentar um pouco, para dar uma introduzida ao assunto aí.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nicole, eu sou idealizadora aí da Cozine e é um prazer enorme estar aí com vocês. E vamos embora.
1: Boa, é um prazer receber você aqui, Nicole. Então pra gente ter, né, conhecer um, para a gente ter uma visão maior de quem é você, Nicole. É, queria que você se apresentasse, falasse algo sobre você, que você acha legal da galera saber.
2: É, então, e aí gente, de novo, é, eu sou a Nicole, mas o pessoal aqui me chama Dini. Uh, eu tenho 23 anos, eu sou natural de São Paulo e eu vim para Santa Maria para estudar. Né? Atualmente eu sou estudante de agronomia. Né? mas acabei me encontrando no empreendedorismo e hoje eu sou muito feliz de fazer aquilo que eu faço acho que dentro da gastronomia acabei me encontrando aí na confeitaria e acho que uma curiosidade sobre mim é que eu gosto muito de dançar, de música mas eu também ao mesmo tempo gosto muito de ficar tipo, mais na minha sabe, então
1: acho que é isso Sempre presente nas... Nas sunsets. <risos> é, tem que, tem que dar uma movimentada,
2: às vezes, né?
0: É, então, dando seguimento ao nosso momento aqui, é, vou te fazer uma primeira pergunta, Nicole. Quando você teve a certeza que queria empreender?
2: Eu acho que é uma pergunta um pouco complexa, sabe? Porque até hoje, em alguns momentos, eu me pergunto se é isso mesmo que eu quero porque empreender tem muitos desafios, só que a gente só descobre que esses desafios existem quando a gente tá fazendo, realmente. Então, eu sempre gostei tipo, de cozinhar e tudo mais, só que era uma coisa mais como hobby. Então, ai ah, vai ter um almoço de família, Nicole faz uma sobremesa, Nicole faz tipo, uma coisa assim, eu gostava muito de cozinhar com os meus amigos, eu gosto muito de receber os meus amigos em casa para fazer uma janta, um almoço, uma coisa assim. E aí eu comecei, tipo, a ver que tá, acho que eu levo jeito pra isso, né? Vou começar a levar um pouco mais a sério. E eu sempre fui muito de daquelas pessoas que via receita, assim, na internet e falaram, ah, eu quero fazer. Então, foi assim que foi começando. E eu acho que certeza mesmo eu tive quando o pessoal começou a falar, meu, isso que você faz, é bom, sabe? Tipo vai crescer, vai dar certo, e aí eu comecei a realmente olhar e falar, putz, vambora, né? Então, foi isso.
1: Teve algum momento, assim, que teve uma virada de chave, ou foi simplesmente, já tinha o um desejo dentro de você, e você só um dia, assim, decidiu que seria legal tentar, e começou, ou teve algum momento específico, assim? Teve.
2: É, eu Durante a pandemia eu comecei a trabalhar, né? Trabalhava com uns amigos meus, numa startup e era uma galera, assim, mais jovem e tal, era um ambiente diferente daquilo que eu já trabalhava aqui na faculdade, né? Que era laboratório de pesquisa. E, e aí a gente foi viajar pra Floripo e aí lá a gente teve, tipo, todo esse contato, uma galera trabalhando junto, todo mundo que pensava, tipo, muito com uma visão empreendedora, uma galera muito massa, assim, e aí lá que, eu, tipo, aquele sentimento que tava ali dentro, que ele virou a chave, eu falei, putz, eu quero isso, é isso que eu quero. Eu quero, tipo, pensar mais igual essa galera, eu quero, tipo, ter mais contato com gente que, que empreende, que pensa em empreender. E aí foi lá que eu comecei, tipo, a, a pensar mais, a levar mais a sério esse pensamento, né? Que era só, antes era só uma ideia, era algo que eu pensava, ah, um dia se se eu tiver condições eu faço né, então acho que esse momento foi tipo, boom assim, sabe? Sim.
1: muito massa eu penso de você e eu acho que dá pra gente passar agora pra parte né, que é a Nicole empreendedora né? a gente sabe que você tá, é, foi a idealizadora aí da cozinha e eu queria saber um pouquinho gente, aqui eu te ligo, eu queria saber um pouquinho, de tipo, qual que é a história da cozinha nome, se você quiser falar pouco sobre. Fica bem a seu critério, se a gente quer conhecer um pouco mais da cozinha. Bom, a cozinha é a
2: minha confeitaria artesanal, né? É um... Tenho um maior orgulho assim, de falar dela, porque, como eu disse, antes eu fazia coisas assim mais, tá, é por hobby e tal. E durante a pandemia, quando eu precisava assim de uma graninha extra, né? Comecei a, a fazer, aí... Fazia, eu lembro que eu comecei, eu fazia sonho, fazia pão recheado, fazia pão caseiro também e vendia ali na CEL mesmo, que é onde eu moro. E aí, quando, durante a pandemia também, que foi quando eu viajei, quando eu tive essa virada de chave, que eu vi que era o momento de levar mais a sério, eu senti que, se eu, se eu queria levar mais a sério, eu precisava ter uma marca. Eu precisava construir realmente uma marca e a Cozine, ela foi... E eu lembro que eu tinha muita dificuldade né, em pensar tipo um nome. Falei, putz, um nome, um nome. Martelei nisso muito tempo e uma amiga minha, a Elo, ela... Que criou né, o logo e me ajudou assim com o nome. Então, Cozine vem de Aconchego e Nid Nicole, então ela juntou os dois eu achei tipo uma ideia genial assim o logo que a Elo fez também ficou incrível eu me apaixonei assim ficou tipo muito muito massa e então a cozinha nasceu de, um, de uma vontade de de querer empreender e de, de juntar com uma coisa que eu gostava de fazer né e que eu vi que eu realmente tinha um certo um certo talento apesar de não ter muitas técnicas na época de não saber muita coisa era algo que eu via que tinha Assim. Essa ah.
1: parte do, do pose que é a puxeira e o
0: nicole. Não, Nossa, muito legal. <risos> bacana Eu acho que era é uma coisa
2: sei sei lá, acho que eu
0: nunca não. pensaria assim. Sim. Nossa, sim. é que eu levo aquela ideia de e de cozinha. Uhum. Cozinha, nicole, cozinha, é assim, que é o que dá a entender. Assim.
2: E no logo, se é. você vê, tipo, ele é meio tipo uma panelinha uhum. assim, sabe? E a Elo pensou, tipo, nele como se fosse, ele fosse uma panela mesmo. Porque como eu faço várias coisas e não só pão de mel, pra que fosse, tipo, uma panela com várias coisas, assim, Parabéns
1: pra Elo! A Elo que é muito boa, <risos> totalmente
0: fora da tarde, muito legal. Então, e qual foi o primeiro passo que tu tomou pra abrir o teu negócio?
2: Eu acho que foi a criação, tipo, do logo mesmo, né? Porque o pessoal sabia o que eu fazia. É, já sabia, ah, a Nicole faz pão de mel, a Nicole faz sonho, mas era a Nicole, né? não era a cozinha mesmo. Então acho que o primeiro passo é, foi, foi criar o logo. E eu acho que, além de antes disso tudo, eu tinha um pensamento meio de, tipo, ah, eu vou esperar ter tal coisa para começar, né? eu vou esperar, tipo, ter uma panela perfeita pra começar, pra sair tudo perfeito. E eu lembro que tem uma, tem uma amiga minha, inclusive, que fala que tipo, não espera estar perfeito pra começar. Só começa e vai e no caminho você vê, você vê como é que vai ser. Eu acho que a coisa não foi realmente muito assim. Eu comecei com o que tinha, com o que dava, e no caminho eu fui aprendendo. E... Fui vendo o tipo, que funcionava o que não funcionava, que dava certo, e foi...
1: E hoje tá aí, né? E hoje
0: é. tá aí. Mas interessante de ouvir que eu lembrei de algo agora aqui que eu sempre... Eu não sei onde eu ouvi exatamente, mas eu sempre fiquei com isso guardado em mim. É, faça o que você pode com o que você tem. Isso, Sim. É. É, Sim. Acho que é bem isso aí, então. Bacana. Tem algo da, da Caroline Ignaldo
1: também que Sim. foi ano passado. Acho que foi ela, Foi, é? Né? Foi. Só um parênteses aqui. Algo que é antes feito do que perfeito né Sim. Então, eu não sei se é bem dela, mas a gente ouviu dela.
2: E... eu lembro que uma das minhas viradas de chave foi no durante toda essa trajetória. Foi no Outliers, inclusive. Não. E aquilo que ela falou, tipo, eu ficava... Gente, é isso, sabe? <risos> tipo vamos lá, vamos fazer, né, porque eu ainda tinha muitas dúvidas, né, por, por estar na faculdade, ficava na dúvida, tá, é o momento certo, ou será que eu espero, será que, tipo, eu vou... espero tudo Tá perfeito, né, as condições perfeitas para começar, e aí, tipo, o WatchLires foi muito, tipo, Nicole, vai, né? né, não tem como, se der errado, deu, o certo faz de novo, né? Mas. Obrigada, Liga. você.
1: <risos> Ficou bem
0: importante nesse né, momento. Em relação ao Outliers, como foi tipo, essa inspiração prática? Tipo, qual outra parte do Outliers tipo, conseguiu te inspirar, além da criação da empresa?
2: É, eu lembro que eu tinha acabado de entrar na Liga, né? E foi o primeiro evento. Assim que teve, inclusive foi o primeiro evento presencial. E eu sabia, né, pelo que o pessoal falava, acompanhou um pouco a, a divulgação aí do evento. Eu sabia que ia ser legal, que ia ser, tipo, e o pessoal falava muito bem. E aí eu lembro que eu tava na... fazendo um check-in ali do pessoal. E era a palestra da, da Carolina. E ela fal falando, assim, coisas, eu não tava, tipo ali na frente prestando atenção, mas eu tava assim de longe e parecia que ela falava muito comigo, sabe? Porque foi muito, tipo, inspirador escutar a história dela, né? Escutar ela falando que, tipo, a gente não precisa ter nada perfeito pra começar, né? Também a da Júlia foi muito, foi muito boa, né? Que ela falava sobre não fique em lugares que não te cabem. Então aquilo... Deu uma reviravolta na minha cabeça e eu fiquei, gente, não, vamos começar, vamos lá. Então, não só abri a minha empresa, mas me deu muita segurança, né, pra fazer aquilo que eu tava fazendo. Porque por mais que eu já, vende, eu já vendia pão de mel, né, só que eu ainda ficava meio insegura, eu ficava tipo, tá, mas... tipo só que não tem que estar inseguro, né, óbvio que em alguns momentos bate, bate a insegurança... Só que tem que ir fazer, eu acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados, assim, do Outliers, é que vai faz, se não der errado, é fazer de novo, é tentar ver o que deu errado, consertar, então Outliers foi, tipo, uma baita virada de chave, e é um evento que eu acho que todo mundo... Uh, deveria participar, ter oportunidade de participar, quem tiver aí no próximo tem que ir, porque é incrível, assim, é surreal.
0: É, eu tinha um comentário a fazer, não necessariamente precisa ser gravado, mas eu acho importante te citar que agora tu tava falando, que eu acho que o processo de, de empreendedorismo na tua vida, e acho que, né, que todo mundo que empreende que começa na mudança de mentalidade, né? Sim. tem que fazer toda uma mudança mental para te dar uma ideia, Pra que surjam as coisas na prática, a mudança primeiro começa internamente. para que tu possa materializar ela.
2: Foi muito isso. E o WatchLayers foi muito importante, porque eu consegui, tipo, me inspirar, sabe? Eu acho que a mudança começou, tipo, ali. Já já tava começando a mudar antes, quando eu pensei, tipo, vou fazer. Só que entre o vou fazer e o realmente fazer, teve um caminho muito grande. E conseguir escutar histórias inspiradoras foi, tipo foi demais, porque aí você vê que tá, outras pessoas começaram sem, sem ter nada também né, e aí você começa a ver que, que é possível né, então
0: coragem né? é, coragem pra fazer
2: e atitude pra fazer, né porque às vezes a gente tem tipo só um pensamento antes eu tinha só um pensamento de tipo, vou empreender mas,
0: sei lá um dia eu tô...
2: Sou <risos> a, é que o um a... pensamento
0: sem atitude não vai resultar em nada, provavelmente.
2: É, a Lário sempre fala, tipo, movimento gera movimento e movimento gera ação. E era, tipo, de, quando eu... Durante todo o processo, assim, e entrar na liga também foi muito fundamental pra isso. Eu consegui, tipo, estar em movimento. Inclusive, eu me cobro muito pra, tipo, não parar, né? Pra estar tá sempre em movimento, né? Porque é aí que você começa a, a... Quando você começa, as coisas fluem, sabe? Por mais dificuldades que tenha, elas fluem. Você conhece pessoas que te ajudam, você conhece pessoas que te... vão te inspirar de alguma forma, que vão fazer você crescer, ou que vão até, tipo, falar alguma coisa que faça você repensar o que você fez, mas o negócio não parar. Sim.
1: O não tem né? <risos> eu queria saber quais foram as dificuldades que você enfrentou aí durante essa sua trajetória. É, não necessariamente depois que você já tinha a marca, né? mas antes também. Quais foram as maiores dificuldades que você olha para trás e vê se isso foi muito complicado. Uh,
2: eu acho que de dificuldade, assim, que eu poderia... Citar, é mais a capacidade, é, tipo, por exemplo, fazer alguma coisa e não sair do jeito que eu esperava, né? Não sair, vai, perfeito. E, eu... e a resiliência de, tipo, pensar e falar, tá, não, como é que eu posso fazer diferente? No início eu tinha um pouco de dificuldade nisso, né? Falar, tipo, é... eu podia ter, tá, ah, na primeira vez que não deu certo. Nossa, eu lembro do primeiro programa que eu fiz. Ele era muito feio. <risos> ele era muito feio. As pessoas eram muito minhas amigas mesmo. Porque. E aí eu falava. Tá, ele não tá perfeito, sabe? Então, o que, que eu faço? E aí eu acho que no início. As minhas maiores dificuldades foram nesse sentido. Um sentido também mais operacional. Mais de saber fazer. né? Porque. É muito curioso. Porque a história do Pão de Mel. Eu tava um dia vontade de comer pão de mel. E aí eu falei, tá, não tem pão de mel recheado aqui em Santa Maria. Vou fazer. E aí eu queria muito comer pão de mel, e aí eu fui fazer. E aí eu falei, tá, cara, isso aqui é muito bom. Realmente, ficou muito bom, vou, vou vender. E comecei a vender, comecei a pegar mais técnicas, né, ver como é que fazia e procurar. E aí, assim, saiu até aqui. Temos o um resultado Eu fiquei
0: com uma dúvida a respeito do, do teu pão de mel aí. Se tu já fazia pão de mel antes Se tu tem alguma experiência uh, culinária com o pão de mel antes Já que hoje ele é o teu carro-chefe, pelo que eu acompanho, sim uh, E é muito bom, inclusive <risos> E queria saber por que o pão de mel Se tu já tinha alguma experiência, uh, sei lá, alguma história a respeito Se tu já tinha feito o pão de mel antes né? Como que surgiu assim Com como foi, ou foi de má vontade que surgiu?
2: Com um pão de mel eu nunca tinha nenhuma experiência assim de fazer, assim como as outras coisas que hoje eu tenho no meu cardápio, né, o sonho, o cone e tal, eu não, não tinha nenhuma experiência. Mas eu então uma coisa que eu sempre falo é tipo pessoal fala para mim, ai, ah, você sabe fazer tal coisa? Fala, não sei, mas tem no YouTube, eu sei. Se tem na internet eu vou aprender. Então, foi assim, peguei uma receita, adaptei ela, né, com aquilo que eu conhecia, com aquilo que eu achava que dava certo, que não dava, e fui tentando. E aí, não dava certo tal coisa, aí eu falava, tá, putz, não deu certo, e agora o é que eu faço? Né? E aí tentava, a minha tia é confeiteira, lá em São Paulo, então teve um dia que eu liguei pra ela e falei, tia, olha só, a minha cobertura do pão de mel, ela não tá dando certo. Ela, não, eu não consigo fazer de tal jeito. Ela, ai ah, Nicole, faz de tal jeito. Então, assim, eu fui fui pegando, e fui aprendendo. Foi mais na, na cara, na coragem mesmo.
0: Então, Nicole, quem é a sua maior inspiração?
2: Ao longo assim da vida, eu consegui conhecer e me inspirar em muitas pessoas. Né? Mas alguém que eu gosto muito de citar sempre. É um grande amigo meu, Gustavo. Gustavo Rodrigues, a gente trabalhou um tempo juntos e ele foi uma pessoa que sempre me incentivava muito, você tem talento, faz tal coisa. Eu por trabalhar assim com o Gustavo eu senti muito a diferença de ter um chefe e de ter um líder. O Gustavo liderava assim o time muito bem. Eu conseguia aprender muitas coisas. Eu acho que o Gu foi uma um, uma inspiração muito grande nesse começo. E eu, por ser, assim, uma mulher negra, eu sentia, tipo, um pouco falta de ter pessoas negras empreendendo, de ter, tipo, uma visão, tipo, uma visão não, mas uma relação um pouco mais próxima nesse sentido. E eu acho que o Gu me inspirou muito nisso, né? Porque eu consegui ver, tipo, ele decolando. Tipo, vi o Gu aqui na faculdade, vi, vejo onde ele tá hoje. Então, sem dúvidas, é uma uma inspiração muito grande pra mim, eu vejo ele como uma pessoa que tipo, um dia eu vou chegar lá, sabe, então pra ele, pra mim é uma grande referência. Outra referência dentro do empreendedorismo é a Lari, a Lari já foi aqui da Liga, eu sempre gosto muito de citar ela, porque ela, ela pensa de um jeito totalmente diferente, inclusive Lari, saudades. Ela tá voando, voando muito. É incrível ver a Lari no começo aqui na faculdade e onde ela tá hoje. Ela é incrível. E todas as pessoas ali que eu trabalhei no, no início né, foi, foram muito importantes porque as pessoas que pensavam de um jeito diferente foram, foram muito inspiradoras para mim. Né? No começo, onde eu não tinha muitas referências, não sabia muito por onde começar, as pessoas foram muito importantes, então, galera da Rodrigues compra saudades!
1: Boa! Eu acho que isso se encaixa também muito em questão das dificuldades, né? Porque você citou aí muitas pessoas que te deram um embasamento muito melhor para você ver que era possível você chegar onde você quer chegar, independente de onde você vem ou de qualquer outra coisa. Mas eu acho que a gente pode fazer um link muito com o que a gente é, tem presenciado aqui dentro da liga, né? Que são as escolas de diversidade. Pelo menos a cada dois meses aí a gente está com alguns temas, né? Que são muito importantes. Então eu acho que para mim, né? Eu sendo mulher também é muito difícil a gente ter essa primeira referência, né? E de como que a gente vai começar onde eu posso buscar possíveis, não inspiração, mas do saber, né? Como fazer, às vezes as histórias que a gente vê não tem muita ligação com a gente, não tem uma identidade né? muito parecida com a nossa e por ser mulher a gente sabe muito bem né, como é que é isso. Mas eu queria é, perguntar algo pra ti, assim, que eu sei que a Liga foi um ambiente também que você conseguiu se desenvolver bastante, né? foi muito importante, mas eu queria saber na sua concepção qual a importância desses momentos que a gente tem dentro da Liga para mudar a realidade, sabe? E também o que a gente poderia começar a fazer para melhorar ainda mais isso. Sim.
2: Eu sou meio suspeita, assim, para falar da Liga, porque a Liga, eu falei do, já de momentos que eu tive viradas de chave. E dentro da Liga, assim, eu tive vários, né? Quando eu entrei na Liga, quando eu participei do Outliers, eu ensinando a inovar também foram muitas coisas que mexeram muito comigo. E o squad de diversidade é um negócio assim, surreal, porque quando a gente fala tipo, de empreendedorismo, tem muita coisa envolvida e a gente às vezes acaba achando que tipo, empreender você precisa ter as condições perfeitas. Né? E dentro da liga eu aprendi muito isso não precisa ter condições perfeitas, que eu não preciso estar dentro do padrão, né, de empreendedorismo, que eu posso empreender sendo uma mulher, posso empreender sendo uma mulher negra. Então, posso empreender não sendo uma pessoa com as melhores condições financeiras. Então, aprendi muito isso dentro da liga. Eu os momentos, acho que uns momentos assim que eu curti muito, além dos prédios de diversidade, foram momentos de inspiração. Eu gosto muito dele, sou muito fã, porque te aproxima muito de uma realidade empreendedora. Né? Porque às vezes a gente acaba é, ficando só na teoria. Né? É muito legal saber tipo da teoria, saber estudar ferramentas, estudar algumas coisas relacionadas a isso. Mas é muito bom saber a realidade de quem empreende. Muito bom saber tipo que dificuldade que esse cara passou. Porque a gente teve um momento uh, na, há um tempo atrás e com, tipo, com um cara que tinha um, uma realidade... Eu, tipo, era, um negócio era um negócio tradicional, só que... E aí eu me aproximou um pouco da minha realidade, sabe? Então foi um momento muito legal pra mim porque eu consegui tipo, ver e me sentir mais próxima, sabe? Porque na faculdade a gente acaba não tendo tanto esse contato. Então acho que os momentos de inspiração são chave, assim
0: Nicole, então para quem ainda não sabe eu vou antecipar que a Nicole tá despedida da Liga tá no processo aí de mudança e evolução e eu queria entender, Nicole qual foi a maior contribuição da Liga a tua vida eu sei que foram inúmeras contribuições no teu processo de desenvolvimento mas qual foi aquela assim que foi um marco pra ti? É,
2: essa pergunta dá até um, um, um nó assim na garganta de responder. Porque a Liga, como eu falei antes, ela participou de muitos momentos na minha vida. E participou de momentos em que era a Liga. Tipo, não... quando eu lembro que quando eu entrei... Uh, o pessoal falava, ai, sentimento é de família, não sei o quê. E eu, tipo, cara, que família o quê? Deve ficar tipo, todo mundo aqui junto e deu, sabe? Mas depois foi passando foi o passando tempo, né? O período de adaptação, a imersão. E eu vivendo que realmente a Liga era uma família. Era tudo aquilo e muito mais do que o pessoal falou no primeiro dia. Então... A Liga me trouxe muito mais do que conhecimento técnico, né? Eu não lembro se eu cheguei a falar isso, mas acho que eu comentei com o pessoal da Liga, mas que a Liga me trouxe, ela não me trouxe nenhum cargo, né? Eu não cheguei a ser gerente de nenhum projeto, nem participar de uma diretoria, mas a Liga me deu coragem pra realizar um dos meus maiores sonhos, né? Que é ter a cozinha hoje. Eu lembro que o pessoal incentivava muito, falava, tipo, eu já sabia que eu, que eu queria empreender, eu já estava tipo, ali no começo, mas ainda, sabe, quando você tá meio travada e tal, tá meio, tipo,
0: Faltava nem em cima
2: do, do muro, sabe? Faltava, tipo, um pontapé, e eu acho que a Liga foi esse pontapé. O pessoal sempre aqui me incentivou muito, além de dar muitas, tipo, ferramentas para que eu fizesse isso. Ninguém, óbvio, foi lá e falou Olha, faz isso, faz aquilo, não Mas é, a Liga proporciona muito networking Muita oportunidade de você conhecer gente diferente Você conhecer uh, pessoas que pensam diferente Mas que acabam se encaixando com você Então, participar dos eventos da Liga uh, De squads eu acho que eu participei de, de squads de todos os setores Assim e foi muito legal porque eu consegui aprender muito com cada um deles. E com certeza, é, me despedindo da liga, eu vou levar a liga para todo lugar. Então, é um, algo muito até emocionante. Vou sentir saudades.
1: Muito legal essa conversa que a gente teve aqui. Muito legal conhecer mais de você. Muito legal conhecer mais da cozinha. Se você quiser usar esse momento para. Divulgar aí um pouco do seu trabalho, no né, que você tem feito, seu arroba no Instagram, a gente vai deixar também na descrição do episódio, mas se você quiser aí chamar a galera. É, então acho que eu
2: falei muito aí já, já hoje. Mas... <risos> mas a cozinha é uma confeitaria artesanal, então atualmente os produtos que a gente tem no cardápio é pão de mel, pão de mel recheado. Uh, quem ainda não, não teve a oportunidade de conhecer, é um produto que quem prova não se arrepende, volta e encomenda. É um pão de mel recheado, que são recheios que variam de de leite, brigadeiro, brigadeiro branco. Uh, Cone trufados de sabores variados, faço sonhos também, bolos, dependendo aí. E abertos para encomendas Então quem tiver aí alguma ocasião especial e quer dar de presente para alguém uh, É um, um presente aí Que sem dúvida não tem erro E vou deixar aí o Insta Para vocês Mas fiquem atentos Porque em breve vai ser lançado o um cardápio de Páscoa Arroba É arroba roupa
1: Cozini <risos>
0: Não, eu ia comentar que realmente quem prova não se arrepende. É, é, é verdade. Eu super recomendo e é muito bom. E agradecer que hoje nós somos patrocinados pela cozinha. Então é isso. É muito bacana poder ver, ouvir da tua história e se inspirar um pouquinho. Com
1: certeza. É, acho que a nossa maior inspiração sempre está do nosso lado, na verdade. É só a gente ter um olho mais apurado, né? Porque às vezes a gente, assim, tipo, é, mira tão longe, né? E fala nomes grandes. E a maior inspiração é o amigo que tá do lado, né? Que faz as coisas e. Que faz a ligação das
0: pessoas.
1: Sim, Exato. eu agradeço muito aí pela oportunidade.
2: Obrigada aí, pessoal, pelo convite. É... E obrigada Liga pela oportunidade, porque, sem dúvida, a Liga foi fundamental para ser quem eu sou a hoje. O ambiente todo que a Liga proporciona são pessoas inspiradoras, como a Manu disse. A galera roda diferente, pensa diferente, são pessoas que têm vontade de fazer diferente. Então, estar em ambientes assim foi muito importante.
1: E a gente vai finalizar esse episódio a gente agradece mais uma vez a Ni só Agradeço. mais
2: uma coisa é, obrigada aí porque o pessoal da Liga sempre tipo, me apoiou muito né? e é muito bom tipo, quando você está começando a ter esse apoio né? então valeu galera apoiem seus amigos empreendedores que nesse, no início é fundamental
0: E yeah. yeah.